1: Välkomna till Utrikeshandelspodden, en samtalspodd från Kommerskollegium- Sveriges myndighet för utrikeshandel, EUs inre marknad och handelspolitik. Jag heter Alexander Hernadi och är kommunikationsstrateg här på Kommerskollegium. I den här poddserien vrider vi och vänder på de frågor vi arbetar med- tillsammans med olika medarbetare här på kollegiet. Vi pratar om vad vi gör- Hur vi gör det och ganska mycket om varför i relation till omvärlden. Digitaliseringen, globalisering och allt annat som händer just nu. Hej och välkomna till Utrikeshandelspodden. Ni hörde precis vice minister Steven Marvey som är vår motpart i utvecklingssammanlighetet som vi bedriver i Liberia. Jag träffade honom för några veckor sedan. Det var ett brännhett, fuktigt Monrovia. Men nu sitter vi här i ett betydligt kyligare Stockholm. Det snöar utanför dörren. Och idag tänkte jag att vi skulle fortsätta prata om kommerskollegiums verksamhet utanför Sveriges gränser. I de så kallade utvecklingsländer som mina kollegor jobbar med just nu i en del av de projekten. I studien idag så har vi Tanja Rasmussen som är chef för den enhet som ansvarar för kollegiets utvecklingssamarbeten. Anna Halla som är projektledare och samordnare. Och sen har vi Julian Sivers som just nu sitter och drar planer för vårt fortsatta samarbete i Zambia. Välkomna alla tre!
0: Tack! Tack.
1: <laughs> och du har ju också jobbat i Liberia skulle vi säga Julian.
0: Precis! Ja.
1: Hon, jag tänkte att vi skulle börja i det stora, den så kallade tratten Tanja. Varför sysslar egentligen kommerskollegium med utvecklingssamarbete?
2: Man skulle kunna göra det enkelt för sig och säga ja. att det står i vår instruktion. Det är en del av vårt uppdrag. Ja. Att bidra med vår expertkunskap för att stärka utvecklingsländers kapacitet. Mm. För att kunna integrera sig i internationell handel och dra nytta av det som internationell handel innebär. Mm. Mm. Men det finns väldigt mycket annat också som mm. gör att vi deltar. Mm. En av de stora puckarna är ju naturligtvis att vi som statlig myndighet har ett ansvar, om vi pratar till exempel Agenda 2030, de globala utvecklingsmålen, så har vi ett ansvar att bidra med vår kunskap. För att hjälpa de länder som ännu inte har gjort den resa vi har gjort och kommit dit vi är, när det gäller att kunna delta i i handel. Och en annan väldigt viktig fråga som jag skulle vilja lyfta är att vi lär oss när vi är ute och bedriver utvecklingssamarbete i våra partnerländer. Mm. För det är ju en sak att sitta här och vara expert och läsa innan till och kunna regelverk. Och det är en helt annan sak som mina kollegor kommer att kunna berätta om mer i detalj. Att åka till utvecklingsländer och hjälpa dem att bygga sin kapacitet. Och när vi kommer ner dit så ser vi en helt annan verklighet. Vi ser hur handel funkar eller inte funkar i praktiken. Och vi kan ta med oss de erfarenheterna och bli bättre på det vi gör.
1: Men varför är handel ett viktigt verktyg i just utvecklingssamarbete?
2: Handel är ju ett led i att minska fattigdom om man ska förenkla det. Forskningen visar på att de länder som är öppna för handel också har lättare att skapa hållbar tillväxt och på så så sätt långsiktigt minska sin fattigdom. Handel är inte det enda medlet men det är nödvändigt för att man ska kunna få produktivitet och tillväxt så att befolkningen kan minska sin fattigdom.
1: De flesta brukar ju säga bistånd. Det är i alla fall den termen som liksom cirkulerar. Varför kallar vi det för utvecklingssamarbete? Vad är det för skillnad på bistånd och utvecklingssamarbete?
2: Bistånd är ju egentligen det humanitära, det snabba, det som lindrar nöd och förhindrar död i akuta situationer. Utvecklingssamarbete är någonting annat. Utvecklingssamarbete är ett långsiktigt arbete för att bygga kapacitet i länder där det inte finns. Som ska kunna hålla över tid.
0: Och sen är det faktiskt också den delen som är den, det är den största delen av biståndet. Så att även mm. om man, när man läser och ser ja. på media där så, ja. så hör man ofta om det här det humanitära biståndet. men ja, det är ju oftast eh,
1: det man TV Precis, för
0: det är det som är, ja. det, det, där är bist, det där det akuta. Ja, precis.
1: Precis. Anna, hur skulle du beskriva själva insatsen som vi har gjort i Liberia?
3: Ja, det är ju ett långsiktigt arbete om mm. vi spinner vidare på det. Alltså, mm. um, ursprungligen så är det är ett femårigt projekt mm. där vi bygger individuell och institutionell kapacitet mm. i, i samband med Libera svt anslutning um, Vi har precis förlängt dessutom så vi kommer mm. fortsätta till något år till mm. så att det blir lite längre än mm. fem år. Så att det, det vi försöker är att säger, sakta men säkert stärka de individer som jobbar på på ministeriet, handelsministeriet mm. och att hjälpa dem att bygga upp en organisation mm. för att hantera sitt medlemskap och mm. i slutändan dra nytta av att vara medlemmar i WTO.
1: Mm. Men ursprungligen var
3: insatsen ett sätt att få med Liberia i VTO? Eller? Precis, ja. att få med dem. Så gick det ju i rekordfart ja. som vi inte riktigt hade planerat ursprungligen. <här> <Ja>. <här> inte dem heller. Så vi har under resans gång då, så, i och med att det blev så, gick så fort som ja. det så har vi styrt dem vårt stöd. Så att mm. vi har bestämt att vi är kvar mm. och hjälper dem med implementeringen som mm. är minst lika viktig. Mm. Mm att de ska kunna som sagt, som sagt kunna dra nytta av hjälpskapet.
1: Om vi ska säga någonting om liksom, tiden i Liberia mm. och arbetet där på plats. Vad skulle mm. du säga var de största utmaningarna under de här åren som har gått?
3: Ja, det finns ju ganska många utmaningar. Mm. <laughs> Mycket handlar ju om att, att bygga relationer med de som vi faktiskt jobbar med. Mm. Mm. Tillit. Mm. Just det. Vi kommer in i en liten annan roll, vi är inte den traditionella konsulten ja. som levererar en produkt Utan vi är där på plats och jobbar som kollegor Aha. Det tog ett litet tag för oss att hitta en form som funkar Det tog ett tag för våra kollegor i Liberia att vänja sig vid det här mm. sättet Det tror jag, det, mm. det var en process mm. som jag nu så här, lite halvvägs in känner ja. har varit otroligt nyttig ja. Och nu kan vi se att det ger resultat också. Ja, ah, just det.
1: Mm. Eh, vad är det liksom, alltså fokuset på att, att gå med tänker jag var jätteintensivt. Det mm. mål ett målmedvetet. Vad händer liksom sen nu när man ska på något sätt styra upp allt som man har lovat att man ska göra? Precis, nu
3: hamnar vi på 90 gritty nivå. Mm. Nu blir det väldigt tekniskt, mm. eh, inte så politiskt. Mm. Eh, tappa lite det politiska stödet. Ja, det. Eller det är inte lika uttalat i alla fall. Mm. Det var ju väldigt så under själva anslutningsperioden uh-huh. med ett st- starkt stöd från presidenten som var otroligt nödvändigt Just för att det. de skulle få det här i hamn. Uh-huh. Um, och det var ju under perioden med Ebola så det var ju mycket Just i det. media kring det hela och det var mm. ju så. Uh, nu är det klart. Nu ska det lämnas över till um, lagstiftningsprocessen. Mm. Det ska genom parlamentet det är tröskande mm. på ett helt annat annat sätt. Mm. Ähm, återigen mer långsiktigt. Mm. Så att det är, det är lite tuffare att få igenom. Mm. Men jag tror också att det är en ganska normal process mm. med anslutning. Att det är lite så vi pratade med Libera själv att det är Luften går ur lite grann mm. efter en anslutning. Just det. Ja. Nu är man klar. Och sen är det ofta andra personer som ska ta vid.
1: Just det, det är inte samma person. Nej, inte alla gånger.
3: Nej. Så det är inte lika hot politiskt. Nej. Så, Så det, det är ganska naturligt att det tar lite längre tid tror jag. Mm. Mm. Mm.
1: Men Julien, du kom ju hyfsat nyligen hem i somras mm. får man ju säga från ett drygt år i Liberia. Vad skulle du säga att ditt arbete liksom mest gick ut på när du var där på plats?
0: Just det, så jag kom tillbaka för tre månader ungefär nu och var där under ett år och som Anna sa precis så var det alltså individuell och institutionell kapacitetsutveckling som vi jobbade med och mm. konkret så kunde det till exempel innebära att arbetet gick ut på att vi Jobbade med handelsprocedurer eller handelstekniska regler. Och då till exempel med att koordinera en utbildning för librianska tjänstemän. Mm, kan mer om hur det Exakt, precis. Uh-huh. Och då också stödja kollegers experter som var, finns här i Stockholm. Men som skulle kanske komma ner till Monrovia för, för att hålla en workshop uh-huh. om de här olika områdena. Uh-huh. Vi kunde också jobba med att hålla egna utbildningar för liberanska tjänstemän. Uh-huh. Till exempel om förhandlingar inom... Olika områden på VTO, jordbruksförhandlingarna ett område. Sen arbetade vi också med att strukturera upp en samordningsfunktion vilket är väldigt viktigt att man som VTO-medlem ska kunna samordna de nationella intressen från Liberia och sen kommunicerade mm. till Genève, till VTO. Ja. Och i det här fallet så fanns det en representant på liberianska VTO-representationen i Genève mm. och då att koordinera det här och att det finns liksom regelbundna möten där man diskuterar aktuella frågor. Så där var vi också med och jobbade. Och sen så Äh, ännu ett exempel är att vi äh, jobbade med att ta fram ett äh, enklare arkiv där man kunde, äh, eller liberanska tjänstemän då, kunde gå in och äh, hade tillgång till alla VTO-relaterade dokument, rapporter och mm. Så att de
1: kunde dela samma material? Liksom.
0: Exakt. Ah, okay. att, och det, det, det tar vi kanske vid det här hemma i Sverige. Ah. Det finns mm. ett system där liksom alla kan komma åt och ah. alla kan få den informationen, men ah. det tenderar att äh, inte vara så kanske i många av våra samarbetsländer mm. att det inte är så självklart som här. Ja, jag ehm, och då är det bra att kunna liksom, lagra den här informationen ja. såklart. Ja. Ehm, så att det var en väldigt Hur, stor bredd av arbetsuppgifter. Ja,
1: jag förstår det. Hur, skulle, om du skulle beskriva ett litet utsnitt av en vanlig dag på jobbet när du var där.
0: Fanns det vanliga
1: dagar, det Julia? En vanlig dag?
0: Precis, ja, men, en vanlig dag. Vad är det? Ehm, ja, till en viss grad. Men jag kan ju ja. ta ett exempel. Ja. Om man Säger att det, det, det finns ju regnperiod och, och om vi säger att vi tar en dag när det är regnperiod då kunde ah. det regna otroligt mycket. Ehm, och e, vi säger att vi hade då bokat in ett Skype-möte e, mellan librianska tjänstemän och en person på e, representationen i Genève. Ah. Och e, vi kom in på morgonen klockan nio, det ösregnar och när vi kommer till kontoret klockan nio då, så är det, e, strömmen har gått så finns ingen ström. Och e, inte heller dieselgeneratorn som finns som backup- e, fungerar. Så att vi sitter i ett ganska gymmet lite härligt fuktigt kontor och väntar på att strömmen ska komma tillbaka. Ja. Ehm, och sen efter någon halvtimme så kanske den kommer tillbaka strax innan vårt möte, vårt Skype-möte ska börja. Men så hör vi att flera tjänstemän inte har kunnat ta sig till kontoret för att det har regnat så pass mycket och Aha, det inte...
1: Vägarna funkar
0: inte. Vägarna Nej. funkar inte eller i det här fallet kanske att det finns ingen, ingen skjuts, ingen taxi, ja. inget transportmedel att ta sig in till ministeriet med och, eh, så vi får börja helt enkelt utan eh, vissa av de personer som egentligen borde vara med på det här mm. mötet. Och när vi börjar mötet så eh, regnar det fortfarande väldigt mycket. Och då inser vi att eh, internetuppkopplingen är så pass, så pass dålig. Så att det, det går inte att höra vad man säger. Liksom, vi hör inte något, något av den personen. det går att
1: skypa vad man hör inte. Nej, det
0: går att sätta på ja. ett skype-samtal. Ja, men det går så. absolut inte att höra Nej. eller vara väldigt dåligt ja, vad som det. sägs på andra sidan. Så att, ja. äm, det, är liksom, det är många så här faktorer som, som kombineras. Och sen... Eh, Ja, vi får skjuta upp mötet och sen om vi har tur så kanske det blir av eh, lite senare, några timmar senare. Mm. Um. Mm. Så det är väl ett, ett, ett exempel. Sen kan det vara väldigt spontana möten där vi rycks med och får reda på det. Um två, eller säg fem minuter innan uh. ett mötet så får vi höra nu uh. ska ni vara med och nu ska vi diskutera uh. VTO-anslutningen på det här mötet på Handelsministeriet i, i Oj, uh. Uh. det är
1: snabba ryck liksom. Det är väldigt snabba ryck, så väldigt uh.
0: kort planeringshorisont uh. och man får man rycks in med väldigt kort varsel i olika arbetsuppgifter mm. uh. Men ja, så det här, det här kanske låter mer negativt eller mer påfrestande än vad det är är egentligen det som är ganska fascinerande är att man faktiskt vänjer sig ja, och det är det det, ja. i alla fall nästan liksom. ja. men, men det, det blir ju verkligen en det blir en slags vardag och man, ja. man, man lär sig att driva arbetet man måste ju liksom driva ja. arbetet och sakfrågorna och ja, ja, det, det, ja det, det är väl en bra
1: föräldrarutbildning ja det är, precis måste, det är en utbildning ja. för det
0: allra mesta att jag skulle
1: Tanja, jag tänkte på, du nämnde ju Agenda 2030 förut, ja. i FN, de här 17 globala målen för hållbar utveckling som ja. FN:s medlemsländer har kommit överens om. Eh, om man sätter liksom utvecklingsarbetet i ett större perspektiv mm. kopplat till Agenda 2030 hur, 2030, hur hänger vårt arbete ihop med det skulle du säga?
2: Så det jag tycker är mest intressant mm. och, och spännande och lovvärt med Agenda 2030 det är Dels eh, universalitetsprincipen Det vill säga att alla länder Har ett nationellt ansvar för att bidra Till att uppfylla målen Kopplat ja. till att alla aktörer Behöver vara delaktiga Det är alltså inte längre så att det är vissa länder eh, Eller vissa organisationer Eller biståndspengar som ska hjälpa till att Om man ska uttrycka sig slängt mm. Rädda världen ja. Vi har alla ett ansvar mm. Och här har man ju också etablerat handelsvikt För att minska fattigdom mm. Vilket egentligen Är alldeles helt naturligt. Men har inte alltid kanske varit så kontroversiellt. Men vi har ju en väldigt viktig roll att spela i detta. I att bidra till uppfyllelsen av av ett ett flertal av målen. Men det allra viktigaste skulle jag vilja säga är målet att utrota fattigdom. Och som jag var inne på inledningsvis så är handel en av vägarna fram till minskad fattigdom. Därför att man genom handel kan skapa jobb, sysselsättning förbättra ekonomin, se till att människor på marken kan få utkomst av sitt arbete eller överhuvudtaget ha ett arbete mm. och kan vi som myndighet bidra genom att underlätta för de länder som har lägst kapacitet att delta i globala värdekedjor att delta i handel regionalt globalt, Vi får ju drömma stort, mm. så har vi uppfyllt vårt ansvar, vår del av ansvaret, med att vara en del av uppfyllelsen av Agenda 2030.
1: Mm. Det här utvecklingssamarbetet som vi bedriver, det bedriver vi ju tillsammans och på uppdrag av andra myndigheter. Skulle du säga att det här är liksom vår vinkel på utvecklingssamarbete om man ser till en annan som pysslar med den här typen av insatser?
2: Alla aktörer har olika roller att spela beroende mm. på partnerlandets behov. Mm. Vi agerar ju utifrån vår expertroll, vi bidrar med expertkunskap. Men som vi också var inne på inledningsvis så kan ju inte kommerskollegium eller ens handel på totalen minska fattigdom. Mm. Utan det behövs så mycket annat, särskilt i de allra sprödaste länderna där ju Liberia är ett typexempel. Mm. Åratal av... Inbördeskrig, ebola-utbrottet som gör att man har en oerhört låg kapacitet att starta från. Det behövs hjälp på så många olika nivåer. Och här kommer olika myndigheter, olika aktörer och organisationer in. Vi bidrar utifrån vår unika expertroll. Att hjälpa till att bygga kapacitet, att dra nytta av handel. Att skapa regelverk som underlättar handel på lång sikt.
1: Jag tänkte att vi skulle lyssna på ytterligare en intervju som jag gjorde eh, när jag var i Liberia tillsammans med några av er. Eh, det är med Alexander Shikake som är en av teknikerna på Handelsministeriet och han berättar lite grann om vilka utmaningar som landet står inför. If you look at the economy, look at um, sector of the economy, the industrial sector, the manufacturing sector, um, the agricultural sector, they are sort of underdeveloped because of The limited capacity that we have and our inter—I mean—interaction with the rest of the world. Mm-hmm. So the video session would sort of allow the inter- with the rest of the world in terms of trade, and that we can have a very good uh, economy and build our capacity in various sectors I just named. Dela med en är VTO-anslutningen, liksom hela lösningen.
3: Det är en del av lösningen, skulle mm-hmm. jag säga. VTO-regelverket lägger s- grunden uh-huh. för, det liksom så här, bygger förutsättningar för uh-huh. att uh, kunna interagera med andra länder. Uh-huh. Um, som Liberia i det här fallet med VTO-anslutningen så alltså f- standardiserar man lagstiftning kan man säga, att det är liksom best practices, vad som mm. fungerar. Mm. Ehm, andra länder vet vad de kan förvänta sig av Liberia. Mm. Ehm, förutsägbarhet, transparens är ju grundprinciperna i VTO. Mm. Så att det är någonstans så att säga, basen som behövs för att sen kunna bygga vidare. Ja. Och sen dra nytta av handeln mm. i det läget. Mm. Sen behöver man ju något att handla med. Man ja, behöver någonting att handla med. <laughs> Och förhoppningsvis också något att producera så att uh-huh. man kan handla. Uh, inte bara importera, importen är viktig i sig men de behöver också export. Uh-huh. Uh, för att kunna producera någonting behöver man el. Mm. Så det är, ju, det är en lång väg kvar för jag? Så mm. man kan säga att det
1: här är ett grundfundament? Det här är man...
3: grundfundament och de behöver lösa många saker parallellt. Det är väl landets stora utmaning. Nu har vi hjälpt dem med ett spår. Mm. Och sen är det ju många, många andra givare som hjälper till på andra delar i samhället. Mm. Så att det här är ju så att säga, en, pusselbit i, mm. i mm. en pusselbit i kakan. En pusselbit i kakan. Precis vad det är. Ja. Ja.
1: Jag tänkte på de här utmaningarna som Anna beskriver. Ja. Eh, ser vi dem i andra utvecklingsprojekt som vi bedriver också är likadana? Är det samma saker som
2: problem? Eh, det ser ju enormt olika ut beroende på vilket land man agerar i. Mm. Eh, och jag tror att det allra viktigaste är att landa in i ett land och lyssna in de behov som finns på marken. Mm. Sen så kan man ju säga att det finns ett antal utmaningar som är ganska likartade i många av de länder vi, vi arbetar i. Mm. Eh, utvecklingsländerna behöver ju inte bara regelverk utan de behöver ju jobba på väldigt många olika nivåer för att liksom bygga den här långsiktiga, sunda infrastrukturen för att kunna delta i globala värdekedjor mm. som vi säger, alltså att handla med varor och tjänster mm. i olika led. Mm. Um, och att kunna dra till sig att attrahera och behålla investerare till exempel. Mm. Ofta lider utvecklingsländer av, av ungefär likartade utmaningar. Det kan vara lagar och, och regler som, um, som saknas- som Anna mm. var inne på som understödjer och för näringslivet. Man kan mm. behöva bygga upp institutioner, förvaltning- som, som skyddar allting från mänskliga rättigheter och demokrati- till att jobba för antikorruption, att ta in skatter- att behålla mm. skatter i landet och så vidare- och också med, med infrastrukturfrågor, men det är ju så enkelt som att du behöver ju el, mm. du behöver kunna ringa, mm. um, det behövs vägar mm. um, och så vidare. Så mm. att um, absolut, många av utmaningarna är likartade men sen beror det jättemycket på vilket land du är i, mm. vilka utmaningar man kan fokusera på som mm. vi ska fokusera på. Mm.
1: Just det. Men jag tänkte också på det. Vi tar ju lite av ett helhetsgrepp på vårt kommerskollegiumsutvecklingssamarbeten just nu. Och ser lite över det vi gör. Kan du egentligen berätta lite om vad är liksom syftet med det?
2: Det allra viktigaste för alla biståndsaktörer är mm. att det man gör hänger ihop med regeringens översiktliga biståndspolitik. Mm. Den ena handen måste ju veta vad den andra handen gör och den tredje och den fjärde. För att vi ska jobba gemensamt mot, mot samma mål och så att våra separata insatser ska komplettera varandra och inte hjälpa ja. varandra. Vi jobbar ju utifrån regeringens resultatstrategi för globala insatser för hållbar utveckling. Mm. Och det här är, det gäller alltså att stärka länders kapacitet att formulera, förhandla och genomföra handelspolitik. Att stödja länders förmåga att utforma vettiga regler för handel och så vidare. Så vi jobbar utifrån vår unika expertkompetens men vi behöver ju också hela tiden stämma av med regeringen och stämma av med de internationella regler som styr biståndet, att vi gör rätt saker. På rätt plats så att mm. säga. Så att mm. vi agerar ju inte i ett vakuum. Utan tillsammans med andra utifrån ett gemensamt regelverk. Mm.
1: Just det. Så det är det vi håller på att se över. Hur vi, vad är vår pusselbit i det stora kan man säga. Absolut.
2: Vad, vad är vår pusselbit i kakan? Mm. Som Anna sa. <laughs> I kakan. I kakan. Mm. Och, och framförallt. Vad är vår unika kompetens? Mm. Vad är vi bra på? Och mm. vi är ju jättebra på handel. Ja. Och allt som hör därtill. till. Mm. Men vi är också ganska bra på hur jobbar myndigheter? Mm. Vi är jättebra på förvaltning. Mm. Vi är bra på sådana här saker som att förhandla. Vi är bra på att, att skapa relationer mellan olika delar av ett samhälle. Det civila samhället, näringslivet, organisationer. Mm. Vi kan liksom vara en rollmodell också i, i förvaltningsdelen. Just det. Men då gäller det att man håller sig till sin unika kompetens. Mm. Bistånd är svårt. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att man är ödmjuk för det och inte försöker göra saker man inte kan. Uh. Och det finns alltid aktörer man kan samverka med som kan de andra bitarna som uh. behövs. Uh.
1: Håller ni andra med om det? Är det, något, är det liksom ett, ett instrument för oss att titta på där vi har vår unika roll och inte gör
3: sånt som vi inte kan? Nej, jag tycker att Tanja beskriver det väl. Mm. Mm. Det är mycket det som vi har hamnat i idag med, i Libera-projektet, till mm. att hur jobbar jag som tjänsteman med handelspolitiska frågor. Mm. Det är ju mycket det och kanske lite mindre av just den tekniska expertisen just det. i just den processen mm. vi är nu. Uh-huh. Bygga den här samordningen och hur agerar jag med uh-huh. och, och det är för att, att det ska Ja, precis. Uh-huh. För det är en viktig, viktig roll med handelspolitiken, det är så bred. Så du måste ju jobba med andra myndigheter, andra organ, uh-huh. eh, privata sektorn och så vidare. Så att, uh-huh. ja.
1: Julian, jag tänkte på, du håller just nu t- på att titta lite på våra projekt i Zambia. Eh, kan inte du berätta lite vad det är vi gör där och vad vi kanske ska göra där? Mm.
0: Eh, precis, jag tog över projektet som finns i Zambia som kollegiet faktiskt har haft mm. där i ungefär två år. Jag tog över från vår kollega Isabel mm. eh, för någon månad sedan. Och eh, det som kollegiet har gjort där är att eh, efter ett önskemål från den Zambiska handelsministeriet- eh, mm så började kommerskollegium 2014 redan att gästföreläsa i handelspolitiska sakfrågor på University of Zambia i Lusaka mm-hmm. som en del av en handelspolicykurs okay. på universitetet. Och sen har jag också undersökt tidigare möjligheten att utvinna de här föreläsningarna, gästföreläsningarna på, till, till andra fakultet och även till andra universitet i Zambia. Och eh, dessutom så har vi fått en förfrågan från eh, Handelsministeriet om eh, ett utbildningsprogram för lärare. Mm-hmm. Eh, ett så kallat Train the Trainer-koncept.
1: Train the Trainer.
0: Train the Trainer-koncept, precis. Är det så det, ah. Tanken är här lite grann. Det hör man att, ju nästan. Att, <laughs> ja, exakt. Så tanken är att vi går eh, från att just nu så åker alltså kommerskollegiumsexperter experter ner och gästföreläsare på ah. universitetet för studenter direkt. Ah. Och, Istället så ska vi gå mot att vi väljer ut en skara med universitetslektorer eller lärare från Zambia, undervisar dem istället så våra experter här undervisa dem istället så mm. att de här sambiska lärarna i sin tur i förlängningen kan själva stå för undervisningen mm. inom de här sakområdena som mm. kollegor just nu eh, undervisar.
1: Mm. På tema långsiktighet mm. tänker jag på. Exakt, ja. och, då är,
0: och det är ju hela syftet då med, med det här eh, train-the-trainer-konceptet att det går, mm. det blir liksom projektet är inte lika beroende av vår expertis som det är kanske i dagsläget att vi går mot att eh, sambiska universitet och eh, eh, Ja, att personerna där helt enkelt kan, kan göra det själva. Ja, de äger de, de det. Äger, ja, det, det är ett ägarskap från deras sida men ja. också att de äm, äm, precis, det blir långsiktigt hållbart helt enkelt ja. Så, ja. från deras sida. Ja.
1: Kan du, jag tänker om du kopplar tillbaka det där till när du var i Liberia, det mm. här att man liksom vill förmedla sin kunskap och sen lämna den där. Kände du mm. att du att, 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 att det var någonting sånt som ni höll på med? Inte att man lär utan att man också lär och lämnar över liksom? ja.
0: Precis, jo, men det, det var något som finns tydligt i det här projektet, både eller just i Liberia då, om mm. jag tar det exempel, mm. att vi oavsett vilken arbetsuppgift vi jobbade med så var det ju inte så att vi um, kanske fick en arbetsuppgift vi var långtidsutsända och sen utförde den och gav den så att säga till Åtom. liberanska uh. tjänstemän. Vi gjorde inte det åt dem precis, utan uh. um, det handlade hela tiden om att ta sig tiden och uh, göra det tillsammans med uh. liberanska tjänstemän och uh. Det är ju extremt viktigt för att det just på det sättet gör att kunskapen stannar kvar på ett annat sätt och förankras. Alltså kommerskologin kommer inte vara kvar för alltid i Liberia så när vi väl lämnar så förhoppningsvis kommer kunskapen stanna där.
1: Om du tänker tillbaka till när du var där, vad var det viktigaste du fick med dig som hjälper dig i jobbet här? Finns det någonting du lärde dig där som du liksom känner att du...
0: I Liberia? Ja, alltså det, det är väldigt många olika delar. Ja, det, 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 det är klart att jag fick en väldigt ganska bred inblick i många olika sakområden uh-huh. till exempel. Um, för att vto anslutningen slutningen är så pass bred så fick jag liksom både uh-huh. lära mig mer om handelsprocedurer, om handelstekniska regler, uh-huh. uh, sanitära, fytosanitära åtgärder och uh, ja, flera av kommerskollegiums uh, expertområden.
1: Uh-huh. Vad är fytosanitära uh-huh. åtgärder? Det, det är, är ju, nej precis,
0: så det här sanitära och fytosanitära åtgärder, ja. det är ju eh, skydd av konsumenter mot hälsorisker i livsmedel. Eh, och sen djurskydd mot smittsamma sjukdomar och eh, att växter skyddas mot skadegörare, Just så det är liksom det kombinerade. Ja. Precis. Um, Förlåt, vad var det <laughs> Precis, nej men, och, eh, nej, men så rent sakmässigt så lär det mig otroligt mycket ja. Och, men även just att hantera väldigt många olika situationer, alltså ah. situationer som man inte är beredd på liksom, mm. eh, Från ett liv när man jobbar på ett kontor i Europa, i Sverige, mm. Stockholm um, mm, jag Det inbilar vill,
1: med att tålamod är någonting man får träna på
0: Det, det är det verkligen precis. Det, är, det, är, det, är, det är, Nej men verkligen precis, det, 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 det gäller att gå in med lite tålamod och inte tro att allting um, fungerar på Mm. exakt det sättet som man kanske förväntar sig här hemma. Ja, det.
1: Vad lärde du då ändå om du ser tillbaka? Jag lär dig fortfarande. Ja, Jag lär mig ja.
3: dagligen ja. måste jag säga. Nej men tålamod absolut. För, 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 förutom sak, sakfrågorna då, ja. för hela, hela anslutningsprocessen och, och det, livet runt omkring det ja. så är det mycket ödmjukhet ja. att ja. Det, det. världen ser ut på ett helt annat sätt än, än den gör här. Ja. Och att frågorna får helt andra perspektiv mm. ja. beroende på var ja. någonstans vi är. Ja, andra just. frågor är viktiga av andra anledningar. Ja. Det tycker jag. Mm. Är, det är någonting vi lär oss hela tiden. Mm. Beroende på vilka vi jobbar med. Ja. Mm. Uh-huh. Eh, Tanja, jag
2: tänkte på vad har vi för andra pågående projekt just nu?
1: Utöver vi har pratat om.
2: Vi har ju pratat om Liberia och Zambia. Mm. Vi har pågående projekt i Makedonien. Mm. Där vi håller på mycket med det Julian beskrev. SPS och TBT mm. ja, det. är de frågorna. De sanitära och fytosanitära åtgärderna. Ja. Man kan tänka lite så här: gränsbevakarna Australien. Ja. Hur man skyddar sig vid gräns för att det ska komma in skadlig inverkan. Så titta ja, det. på det programmet så har ni en bra bild av vad det, vad det är. <laughs> um, vi har ett projekt i Ukraina. Mm. Och, och där är det ju, och, och, i, återigen helt andra frågor som är av, av intresse för det landet. Mm. Då har vi ett fokus på... Det som på klingande svenska kallas för good regulatory practice och mm. regulatory impact assessment. Alltså hur vi analyserar hur ett lagförslag kan förväntas slå som ett instrument för, för politiker. Att, att veta vilken typ av lagförslag som kan vara rimliga mm. um, utifrån en evidensbaserad analysmetod. Så det här är ju liksom det, baserat på det Ukraina har signalerat att de behöver hjälp med. Mm. Vi förbereder ett längre projekt i Ecuador um, som spänner över mer av våra klassiska kunskapsområden samtliga våra expertområden återigen SPS, TBT det är jordbruk, det är tjänstehandel, ursprungsregler, alltså regler som mm. hjälper till att avgöra varifrån en vara kommer. Um, och sen har vi ett uh, begynnande projekt med en regional organisation på afrikanska kontinenten, COMESA mm. som mm. bland annat uh, jobbar med att, att underlätta regional handel mellan medlemsstaterna. Mm. Och de vill ha hjälp med um, handelspolitisk analys och här kommer också en del av vår unika kompetens in. Vi hjälper dem att göra den typ av analyser vi själva utför här på Kommerskollegium. Mm-hmm. Um, så vi, vi undervisar bland annat i tanken då um, experter i olika medlemsstater inom ramen för Komesa att um, hur, hur man utför en En god analys och sen kan vi i vår tur ta de resultaten tillbaka till oss och lära återigen av hur det funkar på afrikanska kontinenten i olika länder. Så det här är ett ett, ytterligare ett fantastiskt exempel på hur vårt utvecklingssamarbete berikar oss som myndighet. För det är precis som mina kollegor har varit inne på, det är man blir ödmjuk av att verka i länder som... Inte har kommit lika långt på sin resa som Sverige har gjort. Mm. För det är en resa och vi måste alla börja gräva där vi står. Mm. Och ju mer vi förstår av hur de funkar och vilka behov de har. De länderna som du är på, på vår agenda. Eh, desto bättre hjälp kan vi
1: komma med. Du var ju mer precis som jag nu när vi var i Liberia ja. sist. Vad var det liksom om du, om du tänker tillbaka till för några veckor sedan. Vad tog du med dig utifrån vad liksom, vår insats har betytt när du såg det med egna ögon?
2: Jag har ju inte alls varit med lika länge som Julian och Anna. Mm. Men det som slog mig var ägarskapet hos de tekniska experter som nu har att föra vidare arbetet. Alltså mm. Precis som du var inne på Anna så är det inte längre ett, ett flashigt politiskt projekt som ska mynna ut i en anslutningsceremoni. Mm. Utan nu är det lagstiftningsköttande. Mm. Och stoltheten hos dem som faktiskt nu bygger det här regelverket mm. Som ska hjälpa dem I åren som kommer Långt efter att vi har lämnat mm. Det tyckte jag var Jätteroligt att se och även om de, Det är ju en situation som inte går att föreställa sig Det går ju inte att sitta på kontoret Här på Drottninggatan och, och förstå vilka förhållanden man verkar under På plats i Monrovia Och jag har den största respekt för både Julian Och mina andra kollegor som har varit där Men framförallt för kompiserna i Liberia mm. Som har att bygga upp detta I princip från början mm. Men jag har allt förtroende för dem, för det syntes lång väg att uh, det här är man stolt över, det här vill man.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska växa några ord om Trade Academy också, som vi också kan ses som en del av vårt utvecklingssamarbete.
2: Mm. Berätta lite, vad är Trade Academy? Det är ett helt nytt koncept att bedriva utvecklingssamarbete. Mm. Och det här är, det är inte juniora som precis har börjat eller kommit in på näringsministeriet det är heller inte den här, det här politiska skiktet som ju också kan vara lite um, komplicerat att arbeta med utan det är junior professionals alltså personer som har tillräcklig kompetens och tillräckligt mandat mm. för att föra kunskapen vidare, de får komma hit och under först en tvåveckorsperiod och sen ytterligare en vecka, arbeta med olika typer av handelspolitiska områden mm. utifrån ett case så det blir väldigt hands on De får ett stort antal uppgifter att genomföra. De har mentorer på plats och jag vet att både Anna och Julian är mentorer för de här medarbetarna. Och tanken är då att de ska få uppgifter under den här perioden efter den första... –inlärningsperioden och innan de kommer hit nästa gång mm. att genomföra analyser. Mm. Och det här är också lite så um, långsiktigt tänk mm. i det här arbetet– –att vi ska utbilda människor som sen kan ge ringar på vattnet– –när de mm. kommer tillbaka till sina respektive hemländer– mm. –och fortsätta att utbilda och sprida den här kunskapen– mm. –så att vi når lite, lite längre mm. än vad vi kanske gör– –när vi så att säga bara åker till ett land och föreläser en kortis–
3: mm.
1: Anna, du föreläste ju under kredikärna minnen av här. Hur, mm. hur upplevde
3: du gruppen? Hur var, liksom, hur eh, var det? Ja, jag var ju mest delaktig i det rollspelet, vi, det. Så, för, eller förhandlingsspel. Ja. Det var ett förhandlingsspel? Det Ja, ja en det var en, en god blandning i gruppen. Det ja. var i många länder väldigt, väldigt kompetenta, ja. duktiga kollegor från olika länder. <håll> Och jag tror nog att de det är Bra sammansättning så att, att dra ihop ett gäng olika länder För uh. det är otroligt mycket erfarenhetsutbyte i Länderna sinsemellan också uh, Att man lär exakt. sig av varandra uh. I de diskussionerna som faktiskt pågick i två veckors tid här. Det var uh. väldigt långt och intensivt uh. Man lever handelspolitik i två Vilket veckor här Vilka har spelat
1: ut på? Man förhandlade fram uh. ett såntal? Nej var det? det var mm.
3: ett case kring en TBT-fråga uh. Ska skulle se om jag minns rätt? Att vilken form landet skulle välja för att implementera en intera- internationell standard. Ah, okay. Om det skulle vara tvingande eller frivillig. Ah, ja, ja. Och då var det caset var fri, ett handels, handelsministeriet i landet ah. som hade en sån stakeholder. Um, ja, olika intressenter ah. som var inblandade för att uh, lämna sina synpunkter. Ah, ja, okay. Och så, ah.
1: Så var det var en liksom, riktig förhandling kring det? Ja, det
3: var representanter ja. från andra ministerier, det var förbundet av ja. sektorn, det var fackföreningar, det var ja. Ja, ett oppositionsparti hade vi med. Så att, ja, det blev bra diskussioner och sen ja. så skulle då ministeriet utifrån de här olika synpunkterna komma med en, ett nytt förslag då, ja. som, där de ja. hade tagit in de olika intressenternas synpunkter. Så kom de kom fram till en egen kompromisslösning. Det var väldigt Aj. intressant. Ja. De hade bilaterala förhandlingar under kaffepauserna. Det var, nej, det var, de var aktiva. Det var roligt. Ja, en ny variant för
1: utvecklingsanvälmetet får man ju verkligen Ja, det var nytt för
3: oss. Ja. Ja. Det var Späller. nytt för oss. Det var nog nytt för dem också.
2: Ja. Mm. Ehm, och återigen, då lär vi av varandra. <laughs> Faktiskt makalöst. Ja, precis. Mm. Hörni,
1: vi tackar så jättemycket för att vi pratade om det här Tack för er tid eh, Och vi kommer återkomma till den frågan Framöver i podden också
3: Tack, tack, tack så folk. mycket
1: Du har lyssnat på Utrikeshandelspodden En podd från Kommerskollegium Följ oss gärna på Twitter Där heter vi Kommerskoll Eller läs mer om vår verksamhet på Kommersk.se